0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com a prisão de Michel Temer, o país tem o seu segundo presidente preso por crime comum na curta democracia brasileira. O MDBista é acusado de ser chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro. A declaração foi dada pelo juiz da 7 Vara Federal do Estado, Marcelo Bretas. Mas como fica o cenário político brasileiro após essa prisão? É possível que atrapalhe o andamento da reforma da Previdência no Congresso? Acompanhe também a coluna Direto ao Assunto com José Neumann e Pinto. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
1: vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir por isso lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
0: O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo pela Operação Lava Jato do Rio. O ex-ministro Moreira Franco e o amigo de Temer, Coronel Lima, também foram presos. A ação é decorrente da Operação Radioatividade, que apurou crimes de formação de cartel e prévio ajustamento de licitações, além do pagamento de propina a empregados da Eletronuclear. Em sua decisão, o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, disse que o ex-presidente Michel Temer é chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Estado. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, Eduardo Elraj, afirmou que o grupo criminoso do ex-presidente desviou quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos. O advogado Eduardo Carnelós, que defende Michel Temer, afirmou que a prisão do ex-presidente é uma barbaridade. Para a colunista Eliane Cantanhede, a prisão de Temer balança o processo político brasileiro e pode complicar o andamento das reformas no Congresso Nacional.
2: Então a gente tem o Lula preso, tem agora o Temer preso. E isso tudo balança muito o processo político brasileiro, porque a gente estava quase aprovando a reforma da Previdência, que é essencial para o ajuste fiscal para as contas públicas, para a retomada do crescimento, tomada dos empregos, quando veio aquela conversa indigesta do Temer com o Joesley Batista da JBS e isso interrompeu, é, de certa forma bloqueou a aprovação da reforma da Previdência. Agora, todo o Brasil está muito focado na reforma da Previdência, o Congresso Nacional, todos os é, poderes estão muito focados nisso, o mercado e, de repente, mais um presidente preso, a, a, própria, a própria popularidade do presidente Jair Bolsonaro... É, caindo, pode, pode até usar o verbo despencando, né? 15 pontos em menos de três meses. Quer dizer, tudo isso vai criando dificuldades para a aprovação da reforma da Previdência, para o crédito do Brasil, para a imagem do Brasil, para os investidores internacionais. Então, realmente... É as coisas estão se precipitando rapidamente e isso não é a única coisa que se encontra o Temer, ou seja, o Temer tem outras contas a pagar na justiça, a situação dele pode ficar bastante complicada.
0: O colunista Alexandre Garcia ressalta que não há mais quem fique fora da lei e diz que a Lava Jato mostra que está mais forte do que nunca.
1: Afinal de, de que realmente a Lava Jato está lavando, não só, a não só a governadores, Ex-presidente da República, como também presidente dos grandes partidos. Veja só: o Eduardo Cunha está preso, né? o, o, cumprindo pena. O Lula, preso, cumprindo pena. Né? Michel Temer, agora preso, né? ainda é prisão, prisão provisória, né? prisão preventiva, aliás. Né? O, o Eduardo Azeredo, cumprindo pena, PSDB. É né? Ex-presidente do PSDB, ASUNEP, Tchel, né? Então, a gente passa a acreditar em justiça. Embora com tudo que tem acontecido no Supremo, tenha gerado tanto protesto, a gente está acreditando na justiça. Nos jovens juízes, os jovens promotores, os jovens delegados federais. É uma reação do país, demonstrado, aliás, nas eleições de outubro. Então, não há mais quem fique fora, fora da lei, impunemente. Segundo se diz, Michel Temer comanda uma organização criminosa, segundo foi dito nos autos, né? é, é, no pedido de prisão, prisão preventiva, há 40 anos. Né? Lula Idem, está lá nos autos, né? foi chamado de chefe de organização criminosa. Então, os grandes partidos, nessa corrupção institucionalizada, eram chefes de organizações criminosas. É uma esperança muito grande, é uma constatação, mais que uma esperança, uma constatação, de que a justiça está se impondo num país que era conhecido como o país da impunidade, onde ninguém ia preso se tivesse dinheiro para pagar bons advogados.
0: No Chile, o presidente Jair Bolsonaro disse que cada um deve responder por seus atos.
1: E como disse há pouco, a justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. E o que levou né, a
3: essa situação, pelo que parece... E... São os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, não entender? Você faz é indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo.
4: É assim que eu fiz no meu governo.
0: Para falar do aspecto político desta prisão, está na linha para conversar conosco o cientista político e professor da FAAP, Luiz Bueno. Tudo bem, professor? Tudo bem. O fato de termos dois presidentes presos em tão curto espaço de tempo, o quanto isso é ruim para a nossa democracia, professor?
4: Olha, do ponto de vista assim, das figuras, é, é ruim no sentido de você criar uma imagem de que a uma instituição tão importante quanto a presidência da República, está corrompida né, por esse tipo de, de situação, né, de, de pessoas que utilizam mal do cabo, de grupos que se utilizam os poderes da República para benefício próprio. Esse é um lado da questão. Por outro lado, se a nossa democracia não andou mais nos últimos anos, nós poderíamos pensar que também é por conta deste mau uso dos poderes públicos uhum. e que, com a prisão desses dessas figuras tão importantes da República, este lado ruim, este lado é, é, que está corroído né, pela corrupção, está sendo debelado. Então, você tem os dois lados aí na né, que podem ser considerados. Eu, te, eu tendo a entender que o melhor lado deve prevalecer, ou seja, aquilo que impede a República Brasileira de funcionar corretamente, aquilo que impede a democracia brasileira de funcionar melhor, está sendo combatido né, de uma forma ou de outra, com atropelos ou não, mas está sendo combatido. É assim, pelo menos que eu vejo essa situação
0: também. Claro. Agora, o fato desses grandes figurões da política sendo presos, né? não só os ex-presidentes, mas também é, homens fortes de partidos, como, por exemplo, Eduardo Cunha, qual é o recado que isso passa para o mundo político, professor?
4: Que ninguém está acima da lei. E que, de um, de, de, com muito esforço, a, a, o sistema brasileiro, né o judiciário, começa a alcançar figuras que antes se achavam intocáveis. É? Como tivemos vários avanços nesse sentido, não só a, a, a operação Lava Jato em si, com as prisões, mas algumas mudanças de legislação, o fim né, do, 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 do foro é, privilegiado, do foro especial. É, essas mudanças são bastante importantes para que, de alguma maneira, é, as figuras que são eleitas ou ocupam é, cargos públicos saibam que eles estão mais agora alcançáveis né, pela lei. Então, que isso possa é, 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 implicar num comportamento mais adequado à função que eles exercem e é o mínimo padrão moral que todo cidadão brasileiro espera deles.
0: Agora, professor, em relação ao nosso momento político, né? reformas para serem aprovadas, esse tipo de acontecimento ele pode interferir de alguma forma?
4: Ah, pode, sim, porque uh, uh, você pode analisar da seguinte maneira. Essa situação... Quem é da prisão, por exemplo, agora do, do ex-presidente Michel Temer? Quem é que vai melhor capitalizar essa situação? Então, dependendo de quem conseguir tomar para si uh, esse evento, né, como uh, colocar no seu lado, uh, esse lado pode ter mais força no momento que segue. Então, se for uh, o executivo, você pode imaginar que a prisão reforça a... A imagem que o presidente Bolsonaro criou durante a campanha de alguém que vai combater a corrupção e que trouxe o ministro Sérgio Moro, que é o símbolo da Lava Jato, e colocou no Ministério. O ministro está enfrentando dificuldades nas negociações, em relacionamento com o Congresso. E é, esse momento pode significar, não, veja, aquilo tudo que foi feito, que trouxe Bolsonaro, que trouxe, trouxe Moro ao, ao Executivo, estão aí forças, a Lava Jato continua fazendo o seu trabalho você poderia você se, se for o Congresso que tomar isso é, por seu lado, seja que capitalizar este fato, você pode ter outra situação de o Congresso diz olha, se isso continuar assim, se essas investigações continuar, se essa pressão continuar, nós podemos bloquear aqui as negociações, podemos travar o projeto de segurança pública, podemos travar o projeto da, da Previdência. Ou seja, quem conseguir capitalizar em termos de imagem pública, em termos de mensagem, né, e politicamente, esse fato é que vai prevalecer. Então, esse período agora... Assim, nesses próximos dias, com certeza vai conturbar esse relacionamento, vai, vai deixar tudo isso muito nublado. E aí nós vamos ver quem é que vai conseguir é, tomar para si esse capital e utilizá-lo como força na, na, nas negociações
0: que seguirão. Aí. Bom, nós conversamos com o cientista político e professor da FAAP, Luiz Bueno. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
4: É um prazer falar com vocês, um grande abraço a todos.
0: E já na parte jurídica, como é que se dá essa prisão? Para isso, nós estamos na linha com o criminalista João Paulo Martinelli, que é doutor em Direito Penal pela USP e professor da Escola de Direito do Brasil. Professor, muito obrigado pela atenção.
3: Eu que agradeço.
0: Professor, vendo do ponto de vista jurídico, essa prisão, uma prisão preventiva, ela se justifica pelo que foi apresentado, professor?
3: Olha, eu li a decisão proferida pelo juiz Bretas, né, as 46 páginas, e é, sinceramente eu não encontrei ali é, a fundamentação jurídica adequada. Né? É, ali, para falar a verdade, é, só ali no finalzinho das 46 páginas que existem é, alguns apontamentos à, à prisão preventiva, a necessidade da prisão, mas consta ali mera repetição ao texto da lei, né? e isso significa que é, repetir o texto da lei, dizer que a prisão se justifica para manutenção da ordem pública ou para instrução do processo, não é suficiente, porque tem que ter apontamentos fáticos, né? dizer por que a ordem pública precisa ser protegida com a prisão do acusado porque a instrução do processo depende da prisão do acusado. Isso não isso não fica claro, isso não está é, nessa decisão, né? Então, é, e aí tem uma outra coisa também, a gravidade dos crimes que foi colocado como fundamento e já é jurisprudência consolidada que a mera gravidade do crime não pode ser fundamento de uma prisão preventiva. Então, assim, do ponto de vista técnico, eu particularmente, né? E outros é, colegas com quem eu conversei, nós não encontramos ali a fundamentação jurídica suficiente.
0: Então, pelo pelo que o senhor analisou, existe, então, uma possibilidade do ex-presidente conseguir um habeas corpus?
3: Sim, existe. É, não sei se vai ser tão fácil, mas existe a, a, a possibilidade de, da análise da desnecessidade dessa prisão, até pelo, pela falta de fundamentos Dessa decisão. Então, é, o tribunal vai analisar se realmente há necessidade e se essa prisão pode ser substituída por uma outra medida cautelar diferente, por exemplo, a apreensão de passaporte, o recolhimento domiciliar, o pagamento de fiança, porque a prisão preventiva é a prisão de quem ainda não foi condenado. Então, é, essa medida tem que ser a, a medida mais drástica, ela precisa ser a última de todas. Primeiro lugar é o TRF da segunda região, né, tá. que é a instância é, imediatamente acima do juiz que concedeu a, a decisão. Ok. Posteriormente, se, não, se a defesa não tiver sucesso, isso vai para o STJ e só depois, se não houver sucesso no STJ, que pode chegar ao STF.
0: Agora, o fato, professor, dele ter 78 anos, isso muda em algo o cumprimento dessa prisão?
3: Não, não, isso não. A questão da idade não altera. O fundamento da prisão preventiva é a necessidade do acusado responder ao processo preso. A questão da idade pode influenciar no local onde essa prisão é, deve ser cumprida. Então, é, se não houver um estabelecimento prisional adequado, é, pode ser convertida numa no recolhimento domiciliar, por exemplo, onde ficaria é, incomunicável, é, com uma substituição do estabelecimento, mas a questão da idade não, não interfere na, na possibilidade ou não de uma prisão preventiva.
0: Bom, nós conversamos com o criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, professor da Escola de Direito do Brasil, João Paulo Martinelli, sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
3: Eu que agradeço e fico à disposição.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: O episódio da prisão de Michel Temer Moreira Franco, do coronel Lima Filho, mostra uma mudança de eixo geográfico é, da Lava Jato. A Lava Jato, que era uma coisa sempre relacionada a Curitiba, passou a ter agora uma presença maior no Rio de Janeiro. E essa presença tende a se acentuar em inquéritos fora da própria Lava Jato. Né? Por exemplo, o Regis Fischner, o chefe da Casa Civil e grande coordenador jurídico do Sérgio Cabral, está preso e tende a fazer delação premiada. O Sérgio Cabral já deixou claro que Regis Fischner e ele indicaram muitos, muitos desembargadores e ministros de altas cortes do Judiciário Brasileiro, entre os quais Marco Aurélio Belize, que é, assim por uma coincidência da vida, cunhado dos, dos irmãos Fischner, Regis, e o riquíssimo advogado, dono de uma banca tradicional, José Antônio Fischner. O Regis Fischner, graças a uma intervenção é, do desembargador Paulo Espírito Santo Santos se livrou de uma prisão Agora está difícil tá, As coisas estão fechando Até porque o, o Sérgio Cabral tem forçado a barra Em, em declarar na sua saga de real confesso A importância do seu ex-chefe da Casa Civil Na distribuição e na coordenação Das propinas que ele recebeu E que justificam 198 anos de pena Tudo indica que Regis nem falará e tudo indica que aumentará muito o consumo de Rivotril Nas farmácias próximas aos altos tribunais de Brasília e nos estados Bom, Adriana Anselmo, a minha riqueza Do Sérgio Cabral, também advogada Também ameaça, segundo Lauro Jardim, fazer delação premiada Então vai ficar tudo em família José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se inscreve.